0: Entonces, por esa razón, por eso que le escuchamos al viceministro en su momento la semana pasada y por la carta que usted nos acaba de leer, algunos apartes, Ana Cristina, es que está con nosotros la secretaria de las Mujeres de Antioquia del departamento, aquí, conectada en Mañanas Blue. Secretaria Natalia Velázquez. bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Camila, buenos días para ti y para todos. Un saludo. Gracias por la invitación.
0: Y para nosotros es muy importante, secretaria, tenerla principalmente a usted. ¿Por qué? Porque hemos venido hablando de Medellín, principalmente, y pues de Antioquia como uno de los centros de explotación sexual en el país. Lo que está pasando con la prostitución en Medellín no es menor y se asemeja mucho a lo que sucede en Cartagena. Y por eso sorprende, yo creo que negativamente, que en la ciudad pues esté haciendo este evento webcam de modelaje webcam que podría uno decir que es como las principales semillas para volver a estas mujeres también que terminen trabajando en prostitución o no trabajando, no que ya me van a regañar, que terminen siendo explotadas sexualmente. ¿Por qué esto está pasando en Antioquia? ¿Qué es lo que pasa en términos de política pública que en Medellín se están haciendo estos eventos?
1: Bueno, yo creo que ha faltado eh, una apropiación social de lo que implica la prostitución, la explotación sexual. Hemos conversado mucho de esto con mi equipo, sabemos que hay cifras de atención, sabemos que hay cifras de explotación sexual, pero yo siento que no nos hemos apropiado socialmente de este asunto. Entonces, incluso para preparar esta conversación con ustedes, vemos que hay unas preguntas muy estructurales y muy claras sobre cómo pensar en regular una industria versus comparando la capacidad institucional en general, no solo de Antioquia, sino del país en pleno, en términos de la garantía de los derechos de las mujeres de vivir libres de violencia. solo para que ustedes tengan un dato, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia cumple en diciembre 23 años y es la primera vez en 23 años que contamos con un mecanismo como la línea 123 Mujer Metropolitana, que permite generar acciones de prevención y de atención a todas las mujeres del departamento. Entonces yo creo que en términos de equidad de género, en términos de la garantía de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, en general el país y un departamento tan pionero como Antioquia está sembrando también esas semillas para la garantía del derecho. Eso mismo ha pasado con otras brechas de las múltiples que determinan cuál es la situación, las vulnerabilidades y eso cómo define el lugar y la posición de las mujeres en el país y en el departamento.
0: Secretaria Natalia Velázquez, Camila lo ha dicho mil veces en este programa. Pues somos más dadas al, o, o totalmente dadas a la bolicía, al abolicionismo y no a la, a la regulación. No obstante, pues también sabemos que lo que se prohíbe, lo que se ilegaliza, pues da lugar a que se cree un mercado eh, subterráneo donde incluso son más vulnerables las personas que hacen parte de ese mercado, en este caso las mujeres. ¿Qué alternativas eh, da la gobernación para esa otra que es una realidad que no se puede negar? Eh, porque si no se no se puede hablar del tema, en, en un evento no se puede ejercer digamos eso que para muchas personas es trabajo ¿cuál es la alternativa? porque pues no se va a acabar desafortunadamente
1: Claudia, un gusto saludarte eh, decirles que el gobierno departamental ha procurado un enfoque de prevención de las violencias y de las situaciones que atenten contra la vida y el bienestar de las antioqueñas para prevenir, atender y sancionar se requiere de una actitud de cero tolerancia es decir, hablar claramente y sin eufemismos de cuáles son los tipos de violencia, en qué entorno se dan, porque son muchas, simbólicas, físicas, sexuales, psicológicas, económicas. Y para llegar al punto de la alternativa que me estás preguntando, yo quisiera antes nombrarles que lo que les dije ahorita, la línea 123 Mujer Metropolitana que comenzó a implementarse en este gobierno, nos ha permitido identificar que hay mujeres que hemos atendido en ese ejercicio de ser modelos webcam y que han referido situaciones de violencia contextualizadas a, a ese lugar, ¿cierto? Entonces, hemos encontrado desde la línea, por atenciones que hemos brindado nosotras, intimidaciones con material fotográfico, relaciones de explotación laboral, condiciones de dominio y humillación, pues imagínense todas las personas que trabajan en, en, en esto, eh, con sus videos, su material audiovisual, hay aprovechamiento también de las condiciones de vulnerabilidad y del entorno para generar eh, situaciones confusas y desplegar violencias sexuales, a lo que me refiero es que hay mujeres que han denunciado porque les dan sustancias psicoactivas y demás, entonces... Eh, al respecto hay varias cosas que yo quiero mencionar y es que nosotras no estamos señalando ni cuestionando la individualidad de ninguna mujer en su toma de decisiones, pero sí nos tenemos que sentar a pensar como sociedad, como departamento y como país, cuáles son esas condiciones de empobrecimiento, del flujo exacerbado de las migraciones, de la feminización de la pobreza, de la sobrecarga de las labores del cuidado... ¿Qué hace que una mujer no tenga otra posibilidad y llegue a esto? Entonces, hay que tener claro ese panorama, hay que sumar todos los esfuerzos del Estado para robustecerse en términos de la garantía de los derechos de las mujeres. Yo creo que eso es lo primero, fortalecernos como gobierno, saber cómo estamos en los sectores de salud, protección y justicia, que es a donde llegan las mujeres víctimas. Y acá como secretaria hablo con absoluta propiedad, porque es que en estos tres años y medio de gobierno... Para que ustedes me entiendan, hay una mujer víctima de violencia física, de violencia sexual y llega a un hospital. Persisten las barreras, hay cobros inadecuados. Pero más allá, cuando vamos a la atención en salud, hay asuntos del mismo proceso que no se da como debería. No Hay un diligenciamiento adecuado de las, de las historias clínicas, no hay un embalaje de las pruebas. El peritazgo no se da como se tiene que dar en ese momento de la atención en salud. Y eso incide directamente, por ejemplo, en el acceso a la justicia. Si vamos al otro sector, que es protección, las comisarías de familia no dan abasto, tienen horarios limitados, el Ministerio Público, que es Defensoría y Personería, tampoco es tan robusto. Y si finalmente vamos a acceso a la justicia, también siguen siendo muy altos los niveles de impunidad. Entonces, la primera alternativa que yo sugiero es... ¿Cómo fortalecemos la capacidad institucional en términos de prevención, atención y sanción desde los sectores de salud, protección y justicia para que tengamos como Estado cómo ejercer la garantía de los derechos de las mujeres? Otro asunto que yo creo que es importante es que no nos podemos quedar con la mediocridad de pensar que la prostitución es el oficio más largo. Yo creo que es más viejo, perdón, más antiguo del mundo yo creo que nos tenemos que sentar a generar un proceso de apropiación social de esto que implica en términos de las mujeres de sus vulnerabilidades provocar debates en términos de, de, de que entendamos más esto que implica estuve secretaria estudiando. dime sí secretaria Velázquez precisamente en ese punto le quería hacer una pregunta porque los organizadores del evento que se va a llevar a cabo en Medellín eh, ellos eh, mandaron, respondieron al comunicado, y en el comunicado ellos eh, dicen y repiten la palabra libertades de las mujeres. Es decir, eh, es esto que, que, es, que hemos hablado varias veces en este programa, que es la instrumentalización del discurso feminista, que habla de que la mujer toma libre eh, un, libres decisiones sobre su cuerpo. ¿Usted eh, qué tendría para responder ante ese comunicado que dice que ellos se defienden, eh, a través de la libertad de las mujeres que lo hacen
0: porque es su libre decisión?
1: Bueno, yo creo que mi respuesta iría como en dos días. Lo primero es que nosotras y la forma en cómo he gobernado es tratando de comprender cuál es la situación de las mujeres, ¿cierto? Y cómo a las mujeres nos traspasa y nos determina de cierta manera, así lo llama la salud pública, los determinantes sociales de la salud situaciones de empobrecimiento, de desigualdad, los conflictos armados, las crisis ambientales, el fenómeno migratorio, las violencias de género, ¿cierto? Lo primero es que ahí nos tenemos que centrar porque eso determina los conocimientos, las actitudes y las prácticas de la humanidad en general, no solo de las mujeres, ¿cierto? Entonces, lo primero es eso, Hay, y también no quiero ser absolutista, que esa es la segunda parte como de mi de, de, mi, de mi respuesta, no quiero infantilizar a las mujeres, hay algunas que pueden decidir hacerlo, que quizá tienen otras condiciones de educación, de conocimiento, de capacidades, de posibilidades pero también, como no tenemos estudios en definitiva que nos diga cómo estamos, sino que pude estudiar, por ejemplo, otros. Hubo una caracterización en el gobierno de Peñalosa que revisa, por ejemplo, okay. el ejercicio de la prostitución y las mujeres, la mayoría, son mujeres empobrecidas en condiciones de mucha desigualdad. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta todos esos matices en términos de hablar de autonomía. La autonomía, eso es importantísimo, no es una sola. Hablamos de autonomía económica, que es la posibilidad de que las mujeres tengan una capacidad adquisitiva y que esto les permita vivir dignamente. Hay otra autonomía que acá también siento yo que se pone en riesgo, que es la autonomía de las mujeres en lo emocional, en la psicología, en cómo eso también tiene, en su psiquis, cómo eso también tiene las repercusiones ahí directas y también la autonomía de su cuerpo, ¿cierto?, de su cuerpo... Ahí pues me paro como salubrista y también como secretaria, me cuesta mucho entender ese asunto de las transacciones, sin señalar a, a, a quienes lo ejercen y demás, pero a mí como gobierno y como secretaria me toca pensar en las mujeres que más riesgos pueden tener eh, al exponerse eh, a un medio como este.
0: Pues secretaria, es muy importante su voz y sobre todo una voz desde la gobernación de Antioquia sobre este tema, sobre todo por lo que hemos venido comentando de la red de trata de personas que se capturó en Antioquia y que se capturó en el resto del país, en donde, pues ahí es el foco de la explotación sexual. Y muchas personas consideran que esta industria webcam puede estar relacionada precisamente con ese negocio de la explotación sexual que termina generando redes Millonarias de trata de personas Secretaria de las Mujeres de Antioquia, Natalia Velásquez Mil gracias por estar aquí con nosotros En Mañanas Blue, hablando sobre este tema Que tanto nos importa a nosotras
1: Camila, mil gracias a ti. Solo un comentario pequeñito en términos de eso, y es que revisamos, por ejemplo, un reporte de tráfico de personas del 2019 que nos da el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Colombia en el 2018 rescató a 114 víctimas de trata, mientras que otros países en Perú, y por ejemplo, fueron 1.600 y en Argentina fueron 1.501. Esto nos da cifras muy contundentes de que hay que seguir sumando esfuerzos por fortalecer las capacidades del Estado, y por caminar siempre hacia la garantía de los derechos de las mujeres y la prevención de todo tipo de violencia. Mi eh, frase por excelencia es, ninguna violencia contra ninguna mujer.
0: Así es. Secretaria, mil gracias. Feliz día.
1: A ustedes. Un abrazo. Gracias.